0: Les improgrammables.
1: Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le tour Impro Club, alias le tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous nous devons de leur faire honneur, tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi, quoi ce truc là Ben c'est pas compliqué, en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac, tic tac, c'est le tic qui passe à l'attaque, pas d'impro en toc, on embraye du tac au tac, laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous t'êtes que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite Envoyés spéciaux des univers imaginaires là où on sème nos graines, la logique plus de travers, le tour pro club s'empare de ta radio, rebondit sur des mots et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro, puisse la créativité prendre l'assaut de nos cerveaux
2: Les Improgrammables vous souhaitent une bonne année 1952 Revenons en détail sur 1951, qui aura vu la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Est-ce que l'Europe tiendra Nous le verrons. Le maréchal Pétain est décédé à l'île-Dieu. Malheureusement, nous le pleurons, un grand homme pour la France, et Louis Ferdinand Céline, lui, est gracié il n'a finalement pas été condamné pour trahison et collaboration. Que nous dira l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit qui a fait cette mort Peut-être que nous le retrouverons. Bonne année 1952
1: voilà, bonne bah, année, bonne année bonne 2022.
2: Année. Euh, voilà, je voulais qu'on ouvre. On allait chercher dans les archives des improgrammables euh, les les vœux 1952. Hein, c'est vous dire que notre émission a quand même maintenant plus de 70 ans d'existence. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Euh, voilà, alors bon, c'est un autre contexte hein, 1952. remettre hein, dans le contexte quand même. Quoique, quoi Pétain aujourd'hui revient. Oui, ah, oui, oui, complètement. Ben vous ben avez je... raison, Magali. Mais en tout cas, voilà, nous sommes en 2022. C'est la première émission et toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2022. Bonne année Bonne année Et bienvenue ce soir donc, dans les Improgrammables, cette très très vieille émission sur Radio Campus Tour 99.5 FM. On est ravis de tous vous retrouver. Et ce soir, autour de la table, nous sommes une équipe relativement réduite, mais néanmoins très motivée. Mmh Puisque j'ai avec moi Carole Galère, bonsoir Carole Bonsoir Comment allez-vous ce soir
3: Mais excellemment bien, c'est un super mois de l'année, c'est pas le mois de la déprime, c'est la fête
2: <rire> C'est ça, hein. je crois que le mois de janvier c'est le mois où il y a le plus de suicides en France il me semble.
3: Mais, eh bien ça ne passera
4: pas par moi <rire> Hier c'était le Blue Monday
2: C'est ça, on a passé le pire maintenant, le meilleur est à venir, bonsoir Magali
4: Bonsoir
2: alors pas trop d'excès pendant les fêtes Magali
4: Non je fais même le janvier sans alcool parce que sans alcool la fête est plus folle
2: ah bah C'est très bien mais c'est pas fini, attention, on vous a je à l'œil. Hein. Je
4: serrerai jusqu'au
2: bout Et <rire> c'est bien ce soir comme d'habitude une émission en hein, trois parties d'abord une première partie où nous allons défiler nos différentes chroniques sans queue ni tête, nous aurons un improplexe, un improculture, un impronique, un impro Enfin plein de réjouissances diverses et variées avant un nouvel épisode des égouts de l'histoire ce soir et et, et, et notre petite nouveauté de l'année, euh, petits secrets, grandes histoires, euh, qui va revenir euh, ce coup-ci sur un sujet que je ne connais pas puisque c'est un Mais sujet improvisé. Plus,
0: improvisé.
2: <rire> et oui, c'est une émission 100% improvisée ce soir. On est ravis de vous retrouver et c'est parti. Avec quoi Avec... <rire> Avec un improplexe le, ah. le premier de ma liste et de notre conduite. <rire>
5: proplexe. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez Vous
4: nous
5: recevez Allez-y mon vieux, vous êtes en direct Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer
2: Alors on retrouve en direct Carole Galère
3: Bonsoir Carole, vous m'entendez euh, Bonsoir, bonsoir
2: alors Carole vous êtes en direct du Yémen hein, où vous, arrivez, vous assistez pardon, au championnat du monde de lancer d'ours polaire alors comment s'en est sorti le joueur russe Dimitri Karnov hein je crois qu'il est avec vous d'ailleurs
3: alors il est avec moi euh, il vient déjà de partir parce que son, son ours lui a légèrement euh, balayé la jambe euh, pour une, une histoire d'opposition à, à son lancer. Euh, donc là il est en train de se faire soigner euh, on est en train de lui mettre de l'alcool sur la jambe voilà je, je, pense, je, je pense Ça a l'air dangereux hein. <rire> En tout cas c'est quelqu'un qui a vraiment C'était vraiment le Est-ce est que vous pouvez nous dire si c'est l'ours Qui est tombé à l'eau ou, oui, ou, oui, ou Dimitri C'est le lancer de son collègue Parce que c'est une discipline Qui peut se faire à deux en cas de blessure Ce qui est, arrive Vous vous en doutez souvent <rire> Oh là 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 là, un lancé magnifique, on voit que c'est un ours entraîné. Oh là là, oh, une faute incroyable ah. Oh là là, l'ours a déployé un parachute, ce qui lui a permis de gagner 10 mètres supplémentaires. Ah, je crois que oui, les arbitres C'est le règlement, il me semble. Hein. C'est totalement hors règlement, ouais, ouais. c'était une invention de l'année dernière qui avait fait beaucoup polémique, on s'en souvient. Là, une des journaux ici. Et, et le français Robert Bedon n'a pas encore lancé, je crois non, en fait, il y a eu une inversion. A priori, il a exploité une petite ligne euh, du, 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 euh, de la norme actuelle. Et donc, c'est Loops qui va l'envoyer. Oh là là, je le vois partir Je le vois partir oh là 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 c'est incroyable je pense que nous avons un champion Alors, un champion et, 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 français -ce, grand. Que, ce que
2: excusez-moi est-ce que vous pouvez nous, nous donner j'entends les, les applaudissements du public ah, c'est mon se ce lancer de Robert Bedon est-ce que
3: vous pouvez nous donner la note du jury qui, qui doit s'afficher sous, sous vos yeux à vous 9 7 9 7 18 ah ben bah, oui au yémen on, on autorise parfois des notes un peu comme ça là c'est le Qatar il a payé plus cher la double note oh là là oh c'est c'est une note quasi parfaite, on il est sur semble... un résultat de 73,80 Il me semble que c'est excellent,
2: n'hésitez pas à nous tenir au courant si Robert Bedon est dépassé, sinon nous pouvons estimer que la France est désormais
6: championne... C'est
3: fait, c'est fait Ah ça y est, j'ai les résultats, championne du monde La oh France est championne
2: du monde de lancer d'ours polaire,
6: c'est une oh, première a... Ça
2: n'était pas encore arrivé depuis la création du concours <rire> J'imagine que vous allez faire la fête maintenant, Carole
3: non parce qu'il n'y a quasiment plus d'ours les ours polaires vous savez c'est très très rare donc bon ça va être 2-3 ours et puis beaucoup de, de, de personnes qui se battent pour cette discipline mais l'émotion est là vraiment, merci d'avoir couvert ah, cet je, événement. Oui je sens beaucoup d'émotion
2: <rire> dans votre voix Carole c'est formidable, écoutez, euh, bon courage bon courage pour la fin de, de, de cet événement, tenez-nous au courant en cas de changement. Bravo merci. Merci Carole et oui nous n'avons toujours pas fruc de bonne résolution en 2022 pour avoir des transitions correctes mais, mais ça viendra. Je trouve
4: que, voilà, on parlait de dépression cette petite langue de belle-mère est tout à fait appropriée pour égayer.
2: Mais je suis bien et la
4: fin des improniques et autres mais improvisations.
2: Tout voilà. à fait Magali qui est à la technique et qui gère merveilleusement bien je crois. Attends
4: à...
0: attends qu'on le dire. Suite,
2: <rire> Eh bien, je vous propose une page culturelle pour revenir à des éléments peut-être plus sérieux avec un impro culture, puisque ce soir, nous recevons Ernestine Wolof pour parler de son nouveau livre, La chauve-souris et le rocking chair, une sorte de satire de notre société, un rondement mené avec un style tout à fait surprenant
6: un procureur. Qu qu'une ou un fruit sont embellis grossis par la culture un Moins de graines de pépins Ainsi, plus un homme un cultive sa tête, moins il est propre à la génération au travail de ses mâches fermer SA
5: GUEULE Oui
4: Hein Comment Quoi
3: Hein Oui Hein, hein Oui, bonjour euh, merci beaucoup de nous accompagner ce soir euh, C'est vraiment un grand honneur de vous recevoir euh, C'est vrai que c'est une chance C'est le livre que, que vous nous livrez aujourd'hui Et est un livre, je, je lis peu les livres des invités Mais celui-là j'ai eu la chance de le lire Parce qu'il était gratuit et ah. ça me tient à cœur Et euh, du coup, euh, pourquoi j'ai envie de dire Pourquoi euh, ce ton désinvolte dans tout l'ouvrage euh, bah,
4: euh... Euh, C'est-à-dire que, enfin, je <rire> euh, suis meilleure à l'écrit que <rire> à l'oral. Euh, <rire> enfin, euh, et donc, euh, la chauve-souris, ben, parce que je déteste... Enfin, euh, j'étais amoureuse de Batman <rire> quand j'étais petite. Et après, j'ai découvert qu'une chauve-souris, c'est moche. Et, et le rocking chair, parce que euh, c'est là que ma grand-mère me racontait ses histoires. Donc, la chauve-souris et le rocking chair, euh, c'était un petit peu évident
3: pour moi. D'accord. Et, et tout le long de l'ouvrage, vous mettez des liens internet pour une ambiance musicale. Chaque chapitre a une ambiance. J'avoue que c'est surprenant et à la fois passionnant. Est-ce que vous avez posé un brevet
4: euh, C'est-à-dire qu'au euh, début, en fait, je publiais euh, <rire> sur mon blog personnel. Donc forcément, je <rire> mettais des liens euh, de, vers l'internet. Euh, et, et du coup après euh, j'ai pas voulu m'emmerder euh, <rire> à retravailler le texte donc j'ai juste, enfin euh, j'ai copié-collé depuis le, Et enfin
3: et alors. quelle désinvolture, c'est oh, incroyable euh, merci <rire>
4: c'est vraiment un privilège de vous recevoir merci, et, et, et donc la satire, euh, parce que votre collègue il a dit qu'il y avait de la satire euh, euh, je sais pas ce que c'est euh, euh, moi j'ai juste essayé de décrire mon, mon quotidien euh, de, de jeunes filles euh, voilà euh, de la enfin de
3: ah mais vous savez moi aussi je connais pas la satire j'étais au sport avant donc je pense que c'est un truc où on tire dessus mais euh... peut-être ah ouais. que vous êtes tiraillée en fait c'est ça vous êtes tiraillée un petit peu ouais ouais je suis tiraillée enfin je suis
4: bloquée aussi dans mon pull parce que enfin avec les fêtes j'ai pris du poids ah, hein. donc ça tire un peu mmh. mais euh... on y est ouais c'est ça ah, mmh. je, parce que j'avais peur mon, mon attaché de presse m'a dit attention euh, les improgrammables c'est un haut niveau faudrait pas que tu passes pour une conne et je ah enfin, non ça peut pas être non, le cas ça va
3: c'est bien <rire> C'est merveilleux ce que nous, vous nous livrez, là. Ouais. On a vraiment avancé dans l'étude du livre. D'accord, parce que je vois le regard de votre collègue, c'est fou. Bah, vous savez, euh... il a des grosses lunettes, faut pas se laisser impressionner. Ah, hein. okay. <rire> nous, au sport, on se laisse pas impressionner hein, d'habitude. Mais là, bon, du coup, euh, je bonne à la culture. Non. Sinon, les chauves-souris, vous aimez bien ça ou euh, non. Vous en avez déjà mangé Ah, bon, oh, non.
4: Euh, non, j'ai mangé par contre du cochon d'Inde une fois que je suis allée au, au Pérou. Là-bas, mmh. ils mange du cochon d'Inde. C'est. Oh, c'est pas mauvais. Mais...
3: Vous mettriez une note de combien d'étoiles, par exemple
4: Oh, alors, euh, c'est vrai, cochon d'Inde, c'est mieux que le chien. Quand vous allez en Asie, des fois, vous pouvez manger du chien.
3: Mais c'est incroyable euh... Mais vous devriez écrire un livre là-dessus, avec ah... des petits liens internet.
4: Ah, bah, ça tombe bien, parce que j'ai publié des critiques Fulff. sur TripAdvisor. Peut-être je les copie-colle, je fais pareil.
3: Je... Mais ah. je pense que vous tenez là un autre concept. Ouais. C'est vraiment ah ouais. révolutionnaire tout ouais. ce que vous nous livrez. Oh, hein. bah c'est oui, je,
2: oh. je vous remercie, euh, euh, Carole. Et
3: oh bah je, si je peux, je peux dépanner.
2: Je remercie votre invité Je, je, je m'excuse au passage auprès des auditeurs des improgrammables du, du, de, de notre réduction d'effectifs dans la rédaction, qui voilà qui qui produit des situations où on mêle sport et culture, hein, deux univers qui se rencontrent parfois rencontre, bien. Rencontre.
3: Ah non, pardon. Parle d'autre chose.
2: Parfois mal. Et nous avons quand même appris des choses lors de cette interview. Euh, enfin, peut-être vous, moi, je ne sais pas. Mais euh, c'était vraiment très intéressant. Merci à, à, à votre invité. Hein. Euh, merci à vous, Carole ah, du dépannage.
4: Ouais, là, merci. Merci, bon. madame. Au plaisir. On va
2: passer à la suite. <truits> On va passer à une impronique, euh, puisque euh, la France, vous le savez, Startup Nation, terre d'innovation, a encore accueilli une nouvelle innovation qui va ravir les jardiniers petits et grands, le Vélibinette.
5: Qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment
2: Impronique, impronique.
3: Alors le brosor il a coupé les manettes. On a creusé le sujet. Et il te croque un oiseau merde et le dans le couloir saubercard. Et on est tombé sur un os.
2: Alors dites-moi, à quoi que ça sert le Vilibinette
4: Écoutez David, si cette invention ne, dé... ne décroche pas un prix au concours Lépine 2022... Je veux bien offrir mon cul aux bonnes sœurs, vraiment. C'est-à-dire que le vélibinette, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est un mélange entre une binette et un vélo. Vous savez que dans certains pays hein, qui manquent d'argent, on a développé euh, le vélo mixeur, la vélo machine à laver. Hein, euh, donc ces gens qui sont habiles de leurs mains euh, ont concocté donc un système de vélo avec un pédalier et une chaîne qui entraîne donc, euh, le système soit pour le mixeur, hein, comme ça, soit... Pour la machine. Avec... Bon, et eh bien là, on adapte ce même système, mais cette fois-ci, à la binette. Dans le jardin. Et donc, là où c'est magique, c'est... Bien sûr, avant, on avait les motoculteurs à essence. Et donc, voilà, ça retournait le sol dans le jardin potager. Et bien là, plus besoin de moteur, plus besoin d'essence. Avec le vélo binette, on pédale. Donc, on anticipe aussi l'effondrement de nos sociétés postmodernes capitalistes, on anticipe le manque d'essence en se préparant au monde d'après grâce à ce Vélibinette.
2: Deux questions, Magali, quand même sur cette euh, innovation. La, la première qui est toute simple, hein, est-ce que le Vélibinette n'est disponible qu'à Paris puisqu'il s'agit d'un Vélib ou est-ce que c'est déployé sur la France et, et la deuxième question, euh, mais qui paye la location du Vélib dans le cadre des jardins partagés
4: Alors. Première réponse à votre première question. Le Vélib, Paris bien sûr, mais n'oubliez pas que l'entreprise Vélib euh, a aussi des antennes à Lyon, à Rennes, à Caen et dans plein d'autres villes de France. Je pense à Bordeaux aussi. Bref, de nombreuses métropoles ont également leur système de vélo en location. Donc c'est un système qui, je pense, en tout cas il serait idiot de ne pas le faire, am sera amené à se développer dans toutes ces métropoles. Concernant... Qui paye la location Eh bien là, il faut compter sur le sens commun. Et encore une fois, on prépare le monde d'après. Démocratie participative, gestion en commun du Vélibinette, on se partage les frais, voilà. Il faut réfléchir ensemble pour préparer le lendemain. Ou le surlendemain, si on procrastine un petit peu.
2: bien, ensemble, tout devient possible avec ces innovations qui vont non seulement nous simplifier la vie, mais en plus faire de belles économies d'énergie. On marque... Une pause musicale et l'on va écouter un groupe tourangeau, la Chimba. Vous êtes toujours sur Les Improgrammables Radio Campus Tour 99.5 et j'espère que vous allez bien. Nous, on a eu trois minutes pour récupérer. Moi, je suis en train de me vider de mon sang. <rire> Par le
4: nez,
2: mais, mais trop, tout va bien. Trop de PCR, tu le PCR. Et oui, parce que ce soir, nous sommes en direct live. Oui, euh, oui. Parce que parfois, on enregistre. Et eh ben non, ce soir, c'est du direct. Et voilà, on, fait, on fait comme on peut avec les aléas du direct. Ça ne nous empêche pas de continuer, car The Show must go on par-dessus oh, yeah. tout. Et je vous propose d'assister à la première engueulade de 2022 avec ouais. un bon sujet d'improlémique. Puisque, oui. figurez-vous que, vous savez, notre notre ministre de l'éducation nationale fait parler de lui en ce moment et nous avons appris euh, que euh, les chaussettes à doigts de pied individualisés sont devenues obligatoires à l'école. Alors bonne idée ou faute de goût
5: Parce que c'est notre projet Je vous ai compris Vive la République
6: Je vous
4: demande de vous arrêter Vive la
5: France
6: de cette de un problème. un problème. Ils ne vont encore pas être d'accord.
2: Alors mes deux impronalistes du soir, Magali, un peu Réac, je pense, vous êtes plutôt pour, hein, ça se réac. sent. Réac,
4: Réac, alors que c'est quand même relativement récent, hein, les chaussettes à doigts de pied séparés. Alors moi j'ai mené ma petite enquête évidemment avant de de vous confier mon avis et de prendre. Euh, ma décision, hein, comme toute bonne citoyenne qui se respecte, et figurez-vous que le fait d'avoir des chaussettes à doigts de pied séparés réduit le risque d'infection fongique, autrement dit d'avoir des champignons entre les pieds. Or, on sait que les vestiaires des gymnases et autres cours de PS dans l'éducation nationale sont des vrais nids à bactéries. Donc moi, je dis oui à cette obligation, des chaussettes à doigts de pieds séparés.
2: L'argument se tient et Carole bondit sur sa chaise.
3: Ah non, mais je, je n'en peux plus de ces arguments récurrents. Euh, ça sous-entendrait euh, quoi Une espèce d'épidémie euh, de champignons Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de séparer les choses. Séparer les orteils maintenant Mais on impose quoi aux enfants de nos jours C'est quoi C'est le divorce des orteils Il faut laisser les orteils... Ensemble.
2: D'autant plus que cela pose une question importante qui est celle de l'inclusion. Il me semble que là, on n'est vraiment pas dans l'inclusion avec les chaussettes à doigts de pied séparés. au parées.
4: contraire, on y est tout à fait, puisque justement, c'est en reconnaissant l'individualité qu'on peut ensuite se sentir partie du groupe. Et là, on reconnaît l'individualité de chaque doigt de pied. Puisque regardez, par exemple, je vous donne oh. un exemple. Est-ce que vous, vous connaissez les noms des différents doigts de pied Alors que pour les mains, vous savez dire auriculaire, majeur, un annulaire, index et pouce, voilà. Hein. Et alors alors que vous, orteils, Magali, on dit gros orteils, petits orteils. Mais eh ben vous, voilà. Magali, justement,
2: puisque vous les connaissez, dites-les nous.
3: Mais parce que je fais partie.
2: Dites-les nous, Magali.
3: Vous voulez parler de ce livre polémique euh, ah, j'ai vu à mes enfants quand ils étaient jeunes, où on appelle les orteils euh, larry fraise, etc. Euh, mais c'est scandaleux, c'est bien. Ah, J'espère
4: que grâce à la décision de notre ministre, tous les enfants sauront à l'avenir que le premier orteil, le gros orteil, c'est l'hallux. Un ce nom, lux valgus, pour ceux qui comme moi ont les pieds déformés. <rire> Pardon. Le deuxième c'est le Segundus ou le depasus, le troisième Tertius ou Centrus, et le voilà, quatrième, encore des numéros, je vous le donne en mille, Quartus ou ouais. pre Exterius, et le cinquième évidemment quintus ou Exterius ou Petit Orteil pour les intimes, vous voyez, ça vous ne le saviez pas, et bien désormais les enfants le sauront.
2: Et tout ça de mémoire bien sûr, mais alors sur la question de la mode, il me semble que là c'est une question quand même assez fondamentale alors qu'on accueille la Fashion Week à Paris tous les ans, qu'est-ce qu'on doit dire de ça au niveau mode Carole
3: mais c'est scandaleux, euh, je veux dire, le confort, euh, en augmentant le tissu entre chaque orteil, on augmente l'inconfort entre chaque orteil, le frottement, des frottements qui ont été analysés scientifiquement, et ça, madame, ne veut pas lire les chiffres, euh, voilà, on a euh, plus 10 000% d'ampoule entre les orteils, notamment le fameux Tersus quintus. Ou offensif, je ne sais plus. Euh, et puis sans parler du coût de la chaussette. Deux fois plus de laine. C'est un coût énorme pour les familles. Énorme. Mais qui va relancer l'industrie française de la laine. Voilà, il faut penser global.
4: Il faut penser global.
2: Écoutez mesdames, merci. Nous verrons si Ibiza a changé les choses et si nous passons aux claquettes généralisées dans oh, les écoles. Pour le moment, la règle est celle-ci. Merci. C'est
6: vraiment très moche comme
2: ça. Oui, 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 il va vraiment falloir faire quelque chose en 2022 parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Et je vous propose d'enchaîner avec un impro trottoir puisque mmh. nous venons d'apprendre que Vincent Keffé, alors je ne sais pas si vous connaissez euh, Vincent Keffé, euh, qui, euh, qui était pratiquant de, de bass jump parachutisme. Quelqu'un de, de très connu. On remercie les auditeurs des Improgrammables hein, qui nous donnent des mots et des gens euh, qu'on ne connaît pas. Ouais. <rire> eh bien, euh, en fait, nous venons d'apprendre qu'il n'est pas décédé lors d'un entraînement en 2001, hein, comme cela avait été évoqué euh, à l'époque, mais qu'il a été découpé à la scie circulaire, oh. figurez-vous, par un détraqué qui vient de reconnaître les frais. Les, les, <rire> les frais
0: <rire> Les sens.
2: Il aurait déclaré « Je voulais juste le peser, mais comme il ne rentrait pas dans ma balance de cuisine, j'ai dû le découper. » Alors, Magali, vous êtes allée à la rencontre des badauds ce matin devant le commissariat où il est en garde à vue. Tout à fait.
1: Un pro Please mind Attention à la marche. C'est un décembre du tronc. On arrive à un retard au boulot. On un véritable concert. C'est c'est gouvernement, de
3: l'ombre, c'est
1: Tédanis. C'est ça, un véritable prix de l'étage.
4: Bordel On l'a serré comme un boîte à sa c'est à cause
1: de... Vous savez, les avis, c'est comme les cul. Tout le monde en a un.
4: Madame, euh, madame, 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 est-ce que vous connaissez euh, Vincent Keffet Vincent Keffet Vincent Keffet, l'homme volant Oui, voilà. Oui,
3: vous savez qu'il est en garde à vue dans le commissariat, là, de votre quartier. Ah non, il est mort, madame. Ah, il est mort <rire> Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis sur Facebook, il n'y a plus rien. Hein. Non, non, c'est le, c'est l'imbécile, là, qui l'a qu qu voilà. qu découpé. Non, mais oui. c'est scandaleux, j'ai vu ça dans le journal. Hein. J'ai vu Ex ça dans le journal. Oui, et vous pensez quoi, vous, des gens comme ça qui découpent les autres gens ah mais c'est scandaleux, je veux dire, on n'a pas à faire ça de nos jours, hein. mmh. euh, sinon on découpera tout, hein. on va découper les arbres bientôt. avez ah, ben voilà vu il... ça, moi, genre, vous leur direz à la mairie, ils ont découpé un arbre, ils n'ont pas à faire ça, vous n'avez qu'à leur dire. Ah, hein. Très bien, je transmettrai, madame. Prison,
4: voilà personne. une opinion qui va aller le détour. Monsieur, est-ce que vous êtes là par rapport euh, donc à, à l'arrestation du, du suspect mais ben Le vrai
2: problème, le vrai problème, c'est pas l'homme, le vrai problème, c'est l'outil. Mais qu'est-ce qu'on attend pour fermer le roi Merlin et Castorama le jour où il n'y a plus de ces circulaires, le jour où il n'y a plus de hache. le jour où il n'y a, a, a plus ces outils, il n'y a plus de morts Parce qu'on pourra
4: pas Oui, j'en déduis que vous êtes aussi pour l'interdiction du port d'armes, alors.
2: Mais bien, non, ça c'est différent, ça, ah. parce que pour chasser, c'est quand même assez utile, hein, donc il faut pas tout mélanger non plus, madame. Hein.
4: D'accord, très bien, excusez-moi, monsieur, mais merci de, de vous être arrêté. Euh, oui, ah, j'aperçois là-bas... Une... Madame, ouais. est-ce que vous accepteriez de... de partager votre avis sur... Euh, moi, je suis
3: plutôt choqué qu'il est mis là. Euh, ces gens-là qui se jettent n'importe où, on est capables de se les prendre sur la, sur la tronche. Euh, moi, je suis content qu'il les découpé. Il ah, faudrait faire pareil avec tous. Hein. Euh, ils nous tombent dessus, bah, hop, on les découpe. Bah, bah, je peux comprendre. Après, euh, ils pouvaient aussi s'acheter une balance plus large. Enfin, on peut tout
4: comprendre. Hein. Euh, je peux comprendre. D'accord. Merci beaucoup, madame. Ah, un, un dernier témoignage euh... Oui
2: ah, Oui Moi, bah, ce que je trouve triste, c'est que finalement, plus personne ne vole maintenant.
4: Oh, effectivement. Un petit bah, peu voilà. de poésie qui nous manque euh, au quotidien. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, écoutez, euh, n'hésitez pas, messieurs, dames. Euh, je pense que vous êtes partis pour certains. Euh, ce sera diffusé euh, dans les Improgrammables sur Radio Campus Tour. Voilà. À <rire> bientôt.
2: Et ce n'est pas, pas moi qui donne les thèmes. Hein. Merci <rire> les auditeurs, merci les auditeurs. Nous, on met juste en musique les mots que vous nous donnez. Et c'est l'occasion de, de passer une toute petite impro-interview euh, assez courte, puisque, euh, Carole, vous recevez Édouard-Maxime Azur, un citoyen lambda, mais qui souhaite épouser une chenille avec qui il partage sa vie depuis maintenant 8 ans.
1: L'improtervio Vous raison. Ça, euh, euh, aussitôt, réagi, euh, au euh, euh... je
5: réagis et au Excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que
3: tu disais Oui. Euh, bonjour, euh, Monsieur euh, Azur C'est vraiment une chance pour nous de, de 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 pouvoir avoir accès à votre témoignage de ce mariage un peu extraordinaire dont vous allez, j'espère, nous parler un peu plus aujourd'hui. Donc, vous êtes en situation de demander une dérogation pour épouser oui. quelque chose ah, Non,
2: non quel, que... quelqu'un. Euh,
3: pardon. Quelqu'un. Pardon, c'est vrai que le vocabulaire est à réinventer. Se... Donc, on, on va dire « IEL, euh, du coup. Hein, je ne sais pas si c'est possible de déterminer plus. Euh, donc, c'est une chenille dont vous... nous. Elsa. Allez,
6: elle s'appelle Elsa.
3: Donc, on peut dire « elle <coughs> ». Euh, euh, du coup, vous voulez vous unir avec elle. Alors, euh, avez-vous prévu une maison adaptée
2: Elle va vivre avec moi dans, dans mon appartement. Je, depuis longtemps, nous avons aménagé des espaces partagés. Il y a un murier au milieu du salon dans lequel on, on se rencontre, mm -hmm. elle et moi, mm -hmm. régulièrement. Nous avons aménagé un petit lit où nous pouvons avoir des, des relations intimes. Mm -hmm. Mm -hmm dans ce murier.
3: Vous êtes très émue, vous très êtes très aimé.
6: parler parce que...
3: Vous tout... avez reçu la, la réponse à la dérogation. Du coup, je, je crois que c'est défavorable. Hein.
6: Je... Ça n'a pas été on défavorable ne pourra pas porter tout de suite votre nom, parce que tout le monde m'a beaucoup jugé. Mes parents ont décidé d'arrêter de me voir car ils trouvaient que c'était anormal. Mais quand on s'est rencontré avec Elsa euh, leur... Euh, d'un festival où elle m'est tombée dessus pour ainsi dire, ça a été le coup de foot tout de suite. Vous, vous parlez d'allergie ou vraiment d'un coup de foot Ça, ça, ben, ça s'est manifesté par des plaques rouges mais en forme de cœur et j'ai tout de suite compris que c'était elle et moi pour la vie en fait et c'est un combat que, que j'ai souhaité mener je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont dans ma situation euh, oui, oui, oui. Pierrick qui, qui veut se s'unir avec, avec un poney ça a été très très compliqué pour lui aussi mais mmh, ils vivent dans une dire. étable aujourd'hui tous les deux c'est formidable ils partagent la, la même bonne de foin tous les soirs et c'est vraiment émouvant. émouvant oui mmh,
0: mmh, mmh.
6: je suis désolée je vais
0: je
3: pouvoir,
6: oui, pouvoir continuer pardon
3: ah oh là là, que d'émotions, que d'émotions. Euh, J'aurais tellement voulu en savoir un peu plus sur ce mûrier. Je suis désolée. Parce que c'est vrai que faire pousser un mûrier en intérieur, il y a beaucoup de jardiniers qui nous, et de jardinières qui nous écoutent et qui aimeraient savoir oh un peu vos secrets.
6: Avec la Vélibinette,
3: ça, de... ça a été facile de retourner ah oui. le sol. Ah oui. Oui. ah oui, vous utilisez déjà les solutions du futur. On est vraiment oui. dans l'innovation. C'est très bien. Et du coup, est-ce que vous aimeriez que votre. Euh, euh, Elsa, elle s'appelle El Elsa Azur. Elsa. Euh, vous allez prendre son nom. Enfin, est-ce euh, que vous êtes un couple très très moderne On est à un couple, nous sommes toutes classiques. Tout, tout, tout ce que
6: je voudrais dire, c'est que avec Elsa, ça redémarre. Si vous l'avez. Pas du tout <rire>
2: Je crois que ce que voulait dire notre invité, manifestement très énu, c'est que c'est la chenille qui redémarre.
5: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Ouais.
2: Mais comme nous avons <rire> des commentateurs sportifs qui n'ont aucune culture autour de cette table, c'est forcément difficile. Voilà, Merci ouais, Carole je, pour cette... J'étais en train de tourner de les
3: serviettes, Désolé. Je... Allez, on
2: termine par deux petites questions d'un problème.
1: Ah. Is there a Allô. Un problème. Un problème Le meilleur spécialiste. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Allô. Pour vous conseiller.
5: On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
2: Allez, on dénonce les auditeurs ce soir, puisque Pauline nous demande Il paraît que l'appétit vient en mangeant, mais j'ai beau engloutir tout ce qui passe devant moi, je n'ai toujours pas faim. Que faire
4: eh bien, écoutez, en tant que sémiologue et nutritionniste, euh, je me permets de rebondir sur cette, euh, cet usage au pied de la lettre, si je puis dire, <rire> de l'expression « l'appétit vient en mangeant euh, ». Si vous mangez trop, évidemment, vous n'avez plus d'appétit, vous êtes « ras la gueule », comme on dit. Autre expression un petit peu plus familière, je l'avoue, je vous l'accorde. Mais bien évidemment... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, voyons. Donc, si on ne coupe pas les cheveux en quatre et qu'on n'y va pas par quatre chemins, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de manger comme un goré, et vous verrez,
2: l'appétit reviendra. Voilà. Donc Pauline, si vous nous écoutez, arrêtez de manger comme un goré, s'il vous plaît. Deuxième. Non, en plus, ceux qui la connaissent... Euh...
6: Je ne sais pas de qui il s'agit, moi je donne mon avis de professionnel. <rire>
2: Deuxième question de Joanne. « Je kiffe l'Égypte ancienne, pourquoi ne peut-on toujours pas se téléporter
3: ?» Eh bien, c'est vrai que c'est tout à fait euh, lié, euh, puisque euh, très récemment, on a vu dans euh, donc, euh, toute la grammaire égyptienne euh, l'explication théorique, très scientifique, de la téléportation, il nous manque malheureusement un matériau essentiel qui n'existe plus euh, sur terre qui est la problématique euh, qui est une, une, une roche rare, euh, rose foncée et qui a été euh, totalement envoyée dans l'espace. Euh, si on avait ça, bien sûr on pourrait se téléporter, euh, il faudrait aussi en fabriquer, il y a des gens qui ont tenté avec du chewing-gum lié à la couleur rose, ça n'a pas fonctionné, ils se sont juste englués dans le chewing-gum. C'est une sorte de télépensation, mais ce n'est pas... Je pense qu'on peut dire que c'est un échec. Certains diront fail, mais bon...
2: On ne peut toujours pas, quoi. Euh, non. Johan, ah, je suis ouais. désolé, ce n'est toujours pas possible. À
3: moins que les égouts de l'histoire nous emmènent en Égypte
4: ancienne, parce que j'ai lu un petit peu vite le commentaire de johan sur le tour en proclame. Ah, <rire>
2: ah <rire> Eh bien, johan si vous nous écoutez, nous allons peut-être aller en Égypte ancienne pour vous, ça c'est une très bonne chose. Et euh, chers amis ES, improditeur euh, RIS euh, qui nous écoutez, n'hésitez surtout pas à nous soumettre vos improblèmes sur la page Facebook du Tour 1 Pro Club le Tour 1 Pro Club nous tenterons d'y répondre dans les prochaines émissions et euh, nous vous allons marquer une deuxième pause musicale euh, dédicacée à Marie D'Amboise puisque la chanson s'appelle Barcelona
5: I to me guiaba America's sensation My guiding inspiration Now my dream Is slowly coming true The wind is a gentle breeze
2: Ah, comme cette musique n'en finit pas, on a choisi de la couper et je concours, le premier jeu concours des improgrammables, l'auditeur RIS qui nous donnera le nom. De l'événement pour lequel cette chanson a été créée en 1992, donc en commentaire hein, sur notre page Facebook, eh bien, gagnera une dédicace personnalisée oh là là lors de la prochaine émission et peut-être même, peut-être même euh, un bon anniversaire le jour de son anniversaire. Vous savez que ça se vend, hein, ces choses-là. Il oui. hein, y a des célébrités dont on pourrait ah là, faire partie qui donc vendent Frédéric, des bons anniversaires.
3: Que je gagne ma vie.
2: <rire> et ouais, ouais, alors ça ne se vend pas toujours très cher. Hein. Non, ça, ça dépend 20, de la célébrité.
4: Mais Francky Vincent, par exemple, c'est presque 60 ou 70 ouais, euros. Il me semble, Magali, quoi, que vous aviez essayé
2: de vendre votre numéro de téléphone à une vente aux enchères de mémoire. Oui, ça
4: n'avait pas du ouais. tout marché. Mais je suis ouais, toujours ouais. célibataire, n'hésitez pas.
2: Donc, appel ce soir sur les improgrammables. N'hésitez pas, en commentaire, à vous proposer pour <rire> remplir la vie de Magali Soukra qui est célibataire et, euh, et qui, manifestement, n'a pas envie de le rester. Donc, surtout... <rire> N'hésitez pas, je vous rappelle qu'elle a refusé ma demande en mariage, donc c'est un peu bien fait pour elle, quelque part, hein, oui, l'année dernière, je, voilà. Mais euh, bon, bref, on s'épanche, voilà. on s'épanche, mais les... il est temps de passer égout. aux égouts de l'histoire qui ce soir va aborder l'Égypte ancienne hein, avec les, le sphinx de Gizeh.
1: Plongez-vous avec nous dans les égouts
0: de l'Histoire.
4: Il trône encore aujourd'hui à Gizé. le Sphinx évidemment. Uderzo et Goscinny s'en sont moqués en prétextant qu'Obélix était responsable de la disparition du nez de cette majestueuse sculpture. Trônant à deux pas des pyramides, le Sphinx conserve ses mystères. Mais ce soir, dans les égouts de l'histoire, nous partons en quête des secrets du Sphinx. Comment a-t-il perdu son nez C'est le secret que nous allons vous dévoiler. Érigé selon la plupart des archéologues aux alentours de moins de avant notre ère, à l'époque du pharaon Képhren, le sphinx de Gizeh possède un corps de lion et une tête d'homme. Il aura fallu plusieurs décennies pour ériger ce monument, haut de plusieurs dizaines de mètres. Les matériaux utilisés sont pour l'époque classique, mais durs dans le temps comme ceux utilisés pour les pyramides voisines qui font toute la beauté et la réputation de l'Egypte d'hier et d'aujourd'hui.
2: À l'époque, on construisait, pas comme on construit aujourd'hui, aujourd'hui on met du 13 partout, à l'époque ils construisaient des trucs qui duraient.
4: Jean-Michel Cabochon, président de la Fédération française du bâtiment.
2: Alors le sphinx de Gizé est dans une matière un peu spéciale parce que c'est une espèce de chaux qui est mélangé avec du sable là et du coup c'est très 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 solide alors bon moi moi je comprends pas pourquoi le nez il a pété il n'y a aucune raison qu'il ait pété parce que c'est plus fort que du béton armé à côté de ça la basse sous-marine de Saint-Nazaire elle a se rhabillé parce que le sphinx de Guizet, comme les pyramides d'ailleurs c'est quand même un truc qui était super solide donc moi je vois zéro raison à part éventuellement une invasion d'extraterrestres mais c'est gros
4: dans l'Égypte de l'Ancien Empire. Eops, Képhren, Mikérinos sont des noms qui ont marqué l'histoire. Les ouvriers, ou plutôt devrais-je dire esclaves de l'Empire, travaillent jour et nuit à l'érection de ce monument. Ils ne font que suivre les ordres et ne savent pas réellement ce que représentera ce sphinx une fois terminé.
3: Je pense vraiment qu'ils savaient ce qu'ils faisaient en faisant ce système qui ferait tomber le nez au bout d'un moment.
4: Inge Schlinar, égyptologue.
3: Je pense que à cause du fait de leur condition qui était misérable, misérable, hein, ils avaient euh, à peine des sandales pour marcher, hein, je pense que qu'ils ont fait exprès... Euh, de mettre quelque chose de moins solide au niveau du nez pour faire ce qu'une expression de l'époque disait « le nez m'entombe.
4: On sait en effet qu'au sein du groupe d'esclaves impliqués dans l'érection du sphinx, plusieurs rebelles fomentaient alors ce qui est qualifié par les plus éminents égyptologues mondiaux de première révolte sociale de l'histoire de l'Antiquité.
2: On a retrouvé des tablettes de la, la CGE, la Confédération Générale des Esclaves, mmh. euh, qui mentionnaient un appel à la grève assez clair à la veille de l'inauguration du Sphinx.
4: Joseph Camino, égyptologue et historien des mouvements sociaux.
2: Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette tablette mentionne explicitement la, la finition du nez, hein, qui, a, qui a pris beaucoup de temps, qui a fait environ 450 morts hein, parmi les esclaves, ce qui était très légèrement supérieur à la moyenne, hein, puisque souvent sur les chantiers il y avait 200-300 morts par jour, donc c'était quelque chose de tout à fait euh, anodin, sauf que là euh, le, le nez était trop compliqué à faire et surtout le nez coulait, donc les morts en fait sont morts noyé dans cette espèce de, 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 de morve terrestre, quelque part. Et, et c'est ça qu'a déclenché le, le mouvement de révolte.
4: Les avancées techniques des Égyptiens sont en effet bien connues. La roue, les ciseaux, la plume de pan. Et ce nez qui coulait. Mais... Les Égyptiens et leurs ingénieurs ont encore une fois été trop ambitieux. Les pharaons ont voulu dévoiler à la face de leurs dieux un bijou de technologie avec cette statue et ces liquides fontaines symbolisant le nez coulant et ils furent punis par les dieux ou tout simplement par leur trop grande ambition.
3: Et c'est exactement ce qu'on a remarqué. En fait, tout le monde focalise sur le nez mais personne n'a vu euh, qu'il manquait également les oreilles.
4: Julie Gabert, artiste et
3: historienne de l'art. Eh bien oui, parce qu'il manque plein de trucs sur le sphinx, finalement. Ah, y, y a la, la, la queue, j'en parle pas, il n'y a, a pas de queue. Elle, elle a été dissoute, on l'a retrouvée. En fait, ils ont fait un puzzle géant. Il euh, y avait 400 millions de morceaux, ça a été reconstitué. Et puis, à nouveau, ça s'est redémoli. Bon, c'était une performance, c'était très intéressant. Mais pour les oreilles, rien n'est fait, il y a des petits bouts partout, ils sont vendus sur les marchés à côté. C'est une grande perte pour la culture, la culture de l'art. Hein
4: la culture de l'art égyptien a-t-elle souffert de cette situation Le sphinx et son nez cassé sont en effet restés dans l'histoire, tandis que les sphinx érigés en Grèce sont eux tombés dans l'oubli. Que dire des sphinx à tête de faucon, à tête de bélier ou à tête de chat Personne ne les connaît, alors que le sphinx de Gizé et sa tête humaine est resté dans les annales.
2: Tous les autres sphinx sont totalement passés inaperçus et pour cause, ils ont été détruits très rapidement par ceux-là même qui les avaient construits.
4: Jérôme Michu, historien.
2: Effectivement. Hein, les esclaves qui eux-mêmes participaient à la construction de, 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 de ces sphinx géants avaient pour habitude une fois qu'ils étaient inaugurés d'aller les, les brûler alors brûler de la pierre hein, c'était assez compliqué mais ils usaient de, de techniques bien à eux hein, à base d'urine, de formol, euh, d'une danse du feu hein, qui permettait que le sphinx prenne totalement feu mais qu'est-ce qui s'est passé en Égypte et bien tout simplement l'invasion des criquets qui a décimé toute la population des esclaves le lendemain de l'inauguration a empêché ce rituel hein, de, du brûlage de sphinx et donc c'est comme ça qu'il nous est parvenu alors avec quelques éléments en moins hein, puisqu'ils avaient commencé à tenter de brûler un peu le sérum euh, terrestre des oreilles et puis cette fameuse morve dont, 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 dont on évoque souvent les bienfaits nutritifs hein, d'ailleurs mais ils ont tenté euh, de brûler mais en vain en vain le sphinx est resté debout
4: les ouvriers révoltés qui voulaient manifester leur opposition au pharaon en détruisant une partie du sphinx n'auraient-ils pas finalement abouti à un effet contraire puisque le sphinx est resté dans les annales Les accidents de parcours, le puzzle ou la technique de combustion avortée ont finalement laissé aux générations ultérieures que nous sommes un secret que nous venons de vous dévoiler dans les égouts de l'histoire avec, nous l'espérons, une histoire dont vous vous souviendrez.
2: Et sans transition, nous allons marquer une pause musicale bienvenue. Et celui ou celle qui nous dira le titre de cette chanson gagnera. Tenez-vous bien, personne ne répond, de toute façon on prend aucun risque. Hein. <rire> gagnera une ah ben invitation dans le studio. Oh là hein, oh là oh Allez, oh on oh est oh fou, on s'engage pour <rire> venir dommage. participer en tant qu'invité à l'émission. Enfin peut-être, on verra. <rire>
1: Je peux dire à tous les admirateurs de Claude François que ces obsèques se sont déroulées dans l'émotion... Hey, oui, ça va oui, venir, oui. Ça, va <rire> ça, va venir.
0: ça vous donne un petit
2: ordinateur. début de réponse hein, pour vous, vous aider. C'était l'indice en bas de votre écran.
5: Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai pris qu'un Camaracuda, je boirais tout le nid si tu ne me reviens pas. Je boirais tout le nid si tu ne me reviens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra,
0: Alexandra,
5: Alexandrie où l'amour danse au fond des rats. Ce soir j'ai de la paix, mais toi tu meurs de froid Ce soir j'ai de la paix mais toi tu meurs de froid Je Toi, ah ah sur les filles parc sur lîle Je suis dans ta vie Je suis dans tes draps Alexandra Alexandrie 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 Où tout commence et tout fini J'ai fais la petite Baracuda. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Je te mangerai cru si tu ne me reviendras pas Alexandrie Alexandrie Alexandra. Alexandra Alexandrie ce soir je danse dans tes bras Je te mangerai cru si tu ne me reviendras Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas
2: Attention, je précise que euh, d'abord vous êtes toujours sur les improgrammables parce que on pourrait se penser sur d'autres radios là. 99.5 Radio Campus FM, je précise tout de même que dans le cadre du jeu concours que nous venons d'ouvrir, c'est pas simplement Alexandrie et Alexandra qu'il faut nous dire, hein, ce serait Alors. beaucoup trop simple, mais qui a fait cette reprise C'est ça qui nous intéresse, hein, c'est de connaître le nom du groupe qui a fait cette reprise, sinon c'est trop Incroyable. facile tout le monde aurait reconnu. Il est 20h51 et 59 secondes précisément, donc il est 20h52 maintenant et c'est l'heure c'est l'heure de notre petite série Petit secret, grandes histoires.
4: Géraldine, récemment diplômée d'une école de communication, vient de décrocher son premier emploi chez... STG .com. Dès le premier jour, son regard s'est posé sur Thomas, le responsable des ressources humaines. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle est attirée par lui. Cependant, celui-ci garde ses distances. Et elle se crée, se cache derrière cet homme ténébreux. Petit secret,
2: grandes histoires. Géraldine, tu peux venir voir dans mon bureau s'il te plaît
3: Oui, bien sûr, bien sûr Thomas.
2: Excuse-moi de te déranger Géraldine, en fait c'est simplement que oui. il faut que tu signes ton contrat hein, rapidement, sinon on va pas pouvoir te payer sur la prochaine paye, ça va être atroce. Hein. Ah, tu
3: veux ma signature déjà
2: Ouais, 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 tu paraffes chaque page et puis tu mets du lu à prouver à la fin. Bon, pour accord, faut tu mets ce que tu veux, l'important c'est que t'es signé.
3: D'accord. Vas-y,
2: tiens, je te donne les feuilles. Tiens.
3: Ah, merci. Ah, oh, je me suis coupée Ah, oh, excuse-moi, je... je suis hémophile. Non, Ne tâche pas
2: la moquette, là, surtout, Géraldine, ah, là
3: C'est désolé, j'ai mis du sang partout. Ah putain, non, mais merde, Géraldine, tu commences mal, là ah, mais je Qui c'est sais... qui va la rattraper, la moquette C'est un handicap, c'était précisé dans mon contrat de travail. Même dans un moment
4: comme celui-ci, Thomas ne témoignait aucune empathie envers la jeune employée. Un jour, Géraldine entra dans le bureau de Thomas pensant le trouver là, mais il était absent. Un tiroir était entrouvert.
3: Alors, je vais juste récupérer le contrat, comme ça je lui mettrai l'exemplaire. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que. Un résultat de laboratoire Mais lui aussi est hémophile ah c'est incroyable, nous sommes liés
4: Géraldine ne savait que faire. Ah Thomas gardait-il secret son hémophilie Pouvait-elle trouver un terrain d'entente avec ce supérieur si froid grâce à ce problème partagé
2: Géraldine, j'ai besoin de vous, il faudrait que vous me coupiez une ramette de 500 feuilles. Bon, je, peux, je peux pas ah, le faire.
3: Avec le, la grosse trancheuse qui est... Fou. Mais j'ai un peu peur. Vous savez la dernière fois ce qui m'est arrivé, vous savez bien. Je pense que... Écoutez. J'ai claqué la porte parce que je dois vous parler face à face.
2: Qu'est-ce qui se passe, Géraldine
3: Ce n'est pas une histoire de ramède, vous le savez bien. Vous êtes hémophile comme moi. Comment vous savez ça Je suis tombée sur des documents par hasard.
2: Écoute-moi bien, Géraldine. Écoute bien. Écoute-moi <rire> bien. Personne doit savoir ça dans l'entreprise, tu comprends? Quand on bosse dans la
6: com et qu'on peut pas se couper avec une feuille de papier, c'est même pas la peine de vouloir percer, tu comprends?
2: <rire> je si t'en la à quoi que ce soit. Je te jure que je prends une enveloppe et je te tranche la gorge.
3: Mais c'est pas possible que nous ayons la même condition aussi rare. Il doit y avoir un lien entre nous.
2: Écoute, Géraldine, je dois te dire. Mais tu le dis à personne. Je suis au négatif. Oh, ton
4: Géraldine avait découvert une nouvelle couche de secret derrière le secret. Que faire de cela L'attitude de Thomas restait agressive, mais il était le responsable des ressources humaines. Elle ne pouvait donc pas se plaindre au responsable des ressources humaines, puisque c'était lui. Ce lien, l'hémophilie, le haut négatif... C'était trop bizarre, il fallait qu'elle mène l'enquête pour comprendre
3: ce qui les unissait vraiment. Bonjour, vous êtes euh, l'établissement français du sang, c'est pour un renseignement Oui, madame. Euh, voilà, je voulais savoir, euh, euh, j'ai une condition assez rare, je suis très très hémophile, je suis au négatif. Euh, Est-ce que c'est quelque chose d'assez commun ou c'est quelque chose. De... Comment
6: ah Non, c'est extrêmement
2: rare, hein, les hémophiles ah au négatif, madame. D'habitude, ils sont plutôt au B positif. Euh. C'est <rire> vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Alors, si, surtout, surtout si vous arrivez quelque chose et que vous avez un donneur, il faut absolument rester proche de lui.
3: Très intéressant, merci beaucoup.
2: De rien.
4: À partir de ce jour, Géraldine décida de coller au basque de Thomas en permanence. À la cafétéria, au bureau, lorsqu'il allait aux toilettes. Elle commença même à le suivre lorsqu'il rentrait chez lui le soir.
2: Écoute, Géraldine, il faut que ça s'arrête maintenant. Je suis mariée, j'ai trois
4: enfants,
6: tu peux pas me suivre comme ça
2: partout, comme un petit chien
3: non, non, ne me fais pas tomber Ah oh non, Géraldine, c'est ouverte Géraldine J'ai besoin d'un don de sang tout Au secours, Au secours, elle va mourir au tu, secours. Es tu es le seul, d'honneur Tu es le seul, vas-y, prends cette canule Voilà, nous sommes liés pour toujours Dis au revoir à ta famille
6: C'est affreux Mais elle a raison
3: <rire> Et maintenant que j'ai tout enceint, c'est moi qui vais devenir RH. C'est moi <rire> <rire> Non
4: Le secret découvert par Géraldine. Ce lien qui l'unissait à Thomas n'était pas comme on aurait pu s'y attendre, un lien de parenté. C'était une méchanceté sans nom qui <rire> lui permit de voler la place de Thomas en prenant avantage de sa condition
0: physique. Ainsi se termine petit secret, grandes
2: histoires. Eh ben c'est du propre tout ça, <rire> mais voilà, ce sont des histoires hein, réelles hein, qui arrivent dans, dans la vie de tous les jours à certaines personnes. Donc euh... Ben, bisous à tous les hémophiles qui nous écoutent et bon courage. <rire> et donnez votre
3: sang. Et
2: n'oubliez pas de donner ah votre oui, don sang. sang. Et oui, c'est important. En plus,
3: on mange un petit gâteau, on boit un petit jus de fruits après. C'est bien pour nos auditeurs voilà. et nos auditrices nombreuses <rire> <rire> motivées du monde.
2: C'est ça. Alors, je vous n'annonce pas les résultats du jeu concours, hein, puisque personne n'a répondu à notre <rire> là, jeu là, concours.
0: Bah, ils <rire>
2: répondront en, voilà, en écoutant le podcast. On, on, on vérifiera Lénine. la prochaine fois. On annoncera éventuellement les résultats la prochaine fois si nous n'avons pas oublié. Et d'ici là, là puisqu'il est déjà l'heure de nous quitter, on vous souhaite un bon mois de janvier, un bon début de mois de février, le est passé, la chandeleur arrive, mardi gras, tout ça, on va continuer de manger après les galettes. Ouais on se Ouhouh régale. On n'a pas encore réussi à ah, faire les
6: kilos de
4: ah, et
2: voilà, c'est ça. Bonne résolution à tous et à toutes. Et à très bientôt dans les improgrammables. Au revoir les amis. Au revoir, Au revoir.